0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Cristo Vive. Toda semana, estudos, reflexões, meditações visando o seu crescimento espiritual. Deus te abençoe. Amados irmãos, amada igreja, estamos trazendo para você agora a nossa última mensagem sobre o tema Recebendo Poder do Alto. Durante todo esse mês de maio, nós compartilhamos com base nas Escrituras ah, sobre as promessas do Espírito Santo e mostrando, conscientizando né, a Igreja, os crentes em geral, da necessidade de estar cheio do Espírito Santo. Porque é Ele que nos dá é, poder, nos dá fervor, é Ele que nos dá intrepidez, ousadia para anunciar o Evangelho e sem Ele nós nada podemos fazer. Então eu conto com a sua atenção aí, reúna a sua família e vamos é, receber esta Palavra que eu tenho certeza, não voltará vazia. Nós cremos no poder de Deus, na eficácia da Sua Palavra. E eu quero então, só rememorando, nós vimos que a promessa do Espírito Santo eh, foi proclamada pelo profeta Joel, que diz que nos últimos dias Deus derramaria do Espírito Santo sobre toda a carne. Os velhos teriam visões, os jovens teriam sonhos, uh, todos seriam cheios, os servos e as servas profetizariam, né? E isso aconteceu no dia de Pentecostes Segundo a orientação do Senhor Jesus, ele disse para os discípulos ficar em Jerusalém até que do alto fossem é, cheios, recebessem o poder do Espírito Santo. E assim cumpriu-se no dia de Pentecostes, que era uma, uma festa né, que acontece, acontecia 50 dias após a Páscoa. Havia judeus de todas as partes do mundo ali em Jerusalém e Deus usou este momento para trazer uh, o poder do alto, né? derramar o Espírito Santo e assim iniciar a, a vida da, da igreja cristã que começava naqueles dias. Então, naquela, naquela manhã de, de, de Pentecostes que era 9 horas da manhã, o Espírito Santo desceu sobre 120 discípulos ali. E sobre cada um pousou uma língua de fogo e eles começaram a falar em línguas estranhas para eles, mas eram línguas da, dos diferentes povos que estavam ali representados, né? E assim havia um testemunho de que o Espírito Santo é para todas a gente, todos os povos. E quando a multidão afluiu para aquele lugar, aquele cenáculo, para ver o que estava acontecendo, Causou um espanto pela situação em que se encontrava ali os discípulos, né? Impactados com aquele poder do alto. Então, eu quero iniciar lendo o texto de Atos 2, 37 a 44, que fala do contexto ali dessa grande reunião. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos. Irmãos, que faremos? Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, para todos que estão longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar e isso alcança os nossos dias atuais. A promessa continua em andamento, continua valendo para os nosso tempo. E assim como muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles. Salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. Naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e a comunhão, e ao partir do pão, e as orações. Todos estavam ali cheios de temor. Muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos, tinham tudo em comum. Olha que texto maravilhoso. Nós sabemos que após essa descida do Espírito Santo sobre os discípulos de Cristo ali em Jerusalém, eram cerca de 120 pessoas, inclusive Maria, Mãe de Jerusalém, uma das últimas relatos da presença de Maria no Novo Testamento. Houve ali um impacto muito grande sobre os habitantes ali da cidade e os milhares de judeus que vieram de todas as partes para participar daquela festa de Pentecostes. Então Pedro ali, ungido pelo Espírito Santo, levantou-se e trouxe uma mensagem que quebrantou Realmente o coração de todos que a ouviram. De tal sorte que cerca de 3 mil pessoas se converteram, foram batizados na água naquele dia e receberam também o Espírito Santo e passaram a viver em total comunhão entre todos ali os que creram. Os primeiros cristãos, eles viviam é, apenas para o seu Senhor, para agradar a Cristo, e para os outros membros do corpo de Cristo. A igreja recém-nascida. E é isso que está faltando muito nos nossos dias também. Né? E se nós nos compararmos a eles, né, nós vemos quão mesquinha é a indiferença de muitos cristãos, muitos crentes, para com a igreja hoje em dia... E também, quão lamentáveis são as concessões que muitos têm feito para com o mundo. No entanto, o Espírito Santo ele ainda habita e age entre nós hoje. E ainda nós temos os ensinamentos dos apóstolos para nos fortalecer. Esses, esses ensinamentos estão aqui na Palavra de Deus, no Novo Testamento... Quão abençoados nós somos, meus irmãos, nesta comunhão celestial. E o nosso desejo, nosso desejo como, como líderes, como pastores da igreja, é que todos os que têm aceito a Cristo em suas vidas sejam não só batizados nas águas para cumprir a ordenança de Jesus, mas recebam também esse poder do alto e continuem usufruindo da mesma alegria. Né, da mesma graça Da mesma comunhão celestial Para que realmente Que eles continuem se dedicando à causa do reino Que é anunciar o evangelho Testemunhar o evangelho para as pessoas Servindo ao Senhor com alegria no coração De modo que o Espírito Santo tenha liberdade De agir na minha vida Na sua vida E continue realizando os sinais As maravilhas que no início da igreja primitiva Acontecia muito este continua sendo o propósito da igreja hoje, a qual depende desta forte ação do Espírito Santo para conduzi-la de maneira vitoriosa na sua missão de evangelização do mundo. Porque Jesus profetizou e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Então virá o fim. Então nós temos que contribuir para a concretização desta vontade de Jesus. E aqui eu quero reforçar que esta igreja, Cristo Vive, é uma igreja pentecostal que crê nos dons do Espírito Santo, e é, é, movendo a igreja nos, para os seus propósitos. E nenhum membro, nenhum de nós deve ficar de fora desse mover. Deve desejar realmente receber esse poder que vem do alto, que revestiu os primeiros discípulos de Jesus. Eu quero... Quero que você também deseje isso. Eu quero compartilhar com você, com base na Escritura, as várias manifestações, exemplos, né? porque foram muitas, mas eu quero é, é, compartilhar as, as primeiras manifestações do Espírito Santo sobre a vida daqueles que criam. Primeiro, lá em Samaria, diz o texto de Atos 8, 14 a 17, os que haviam sido dispersos pregava a palavra por onde quer que fossem. Indo Felipe para a cidade de Samaria, ali ele anunciava o Cristo. E quando a multidão ouviu Felipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu ali uma unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam muito é, das pessoas, saíam de muitos, né, dando gritos. Muitos paralíticos, mancos, foram curados e houve uma grande alegria naquela cidade. Veja bem a, a estratégia de Jesus e do Espírito Santo. Samaritanos era um povo, vamos chamar assim, de judeu mestiço, né? Eles não se davam bem com judeu. Então Deus estava ali quebrando realmente um preconceito racial, um preconceito ali entre eh, irmãos né, que criam no mesmo Deus para trazer harmonia, como ele passaria a fazer daí para frente. Então, quando a notícia chegou em Jerusalém, do que estava acontecendo lá em Samaria, os apóstolos, então, ouvindo ali que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados nas águas, em nome do Senhor, Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Você crê que você pode receber hoje ainda esse poder também? Se você crê, e eu creio, nós vamos também impor as mãos. E você, crendo, você vai receber esse poder do alto. Porque a promessa não é minha, é do Senhor Jesus. E como naqueles dias, então, se levantaram ali, se levantasse uma grande perseguição para os discípulos de Cristo, aqueles que foram dispersos, que se espalharam, né? eles iam por toda parte, é, pregando a palavra, anunciando a salvação pela fé em Cristo, ressurreto, e muita gente cria mediante os sinais, os milagres realizados pelos discípulos do Senhor. Eu vejo assim a importância realmente de haver sinais, de haver cura, porque muita gente só cresce se vê o milagre acontecer. É? Nos nossos dias tem havido sinais sim, tem havido milagre. E eu desejo que eles também, que o Senhor pela sua graça também manifeste nessa congregação para que as pessoas venham e creiam e se rendam ao Senhor Jesus Cristo. Então, uma das primeiras cidades a receber exatamente esse impacto evangelístico foi a cidade de Samaria, onde Filipe anunciava a palavra ali com grande poder e os apóstolos estão lá em Jerusalém, ouvindo aquilo, foram para lá e Pedro e João oraram pelos que tinham crido. E eles receberam o Espírito Santo. Assim maravilhoso, né? Pela imposição de mão dos apóstolos. Nós vemos que o poder do evangelho que alcança mesmo as pessoas mais improváveis. Nós não podemos julgar pelas aparências. É ilustrado aqui na vida dos samaritanos. Deus e a sua graça não podem ser comprados. Havia ali um homem inclusive chamado Simão, quando ele viu os apóstolos impor as mãos e o Espírito Santo descer, ele Desejou aquilo também, ter esse poder, só que ele quis comprar. O poder de Deus não se compra, é mediante a graça do Senhor. Então, a vida de uma pessoa é transformada apenas pelo poder do Espírito Santo, o qual age por meio da palavra. Então, hoje, eu quero que você peça ao Senhor para abençoar esta palavra na sua vida, no seu coração. Ele vai transformar você. Ele vai abençoar sua vida. De acordo com seus dons, de acordo com aquilo que agrada a Ele. Ele vai conceder esse poder do alto sobre você. Em nome de Jesus. Outra experiência de descida do Espírito Santo na vida de Saulo. Todos conhecem a história de Saulo de Tarso. Um jovem perseguidor da igreja. E quando ele ia para a cidade de Damas, prendendo cristãos, Jesus foi ao encontro dele no caminho. E ele foi impactado. Ele viu uma luz mais forte que o sol ao meio-dia. E aquilo cegou. E ele caiu para terra e perguntou, Senhor. Aliás, uma voz do céu disse para ele, a voz de Cristo. Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Você vai entrar em Damasco, eu já ordenei lá o servo Ananias que vai orar por você. Você vai recuperar a sua visão. E você é escolhido para mim como um vaso especial para levar minha palavra aos gentios. Então, Atos 9:17, Saulo estava lá na casa. O Espírito Santo falou com Ananias, vai lá na casa, na rua direita, número tal... E impõe as mãos sobre Saulo de Tarso. O Ananias tremeu nas bases quando ele ouviu o nome do homem. Todo mundo estava com medo de Saulo, que perseguia a igreja. Mas o Senhor falou, não, ele agora está convertido. ele agora se rendeu. Ele é um vaso escolhido por mim. E assim Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo. Senhor Jesus que apareceu no caminho por onde você vinha Enviou-me para que você volte a ver Que seja cheio do Espírito Santo Aleluia, glória a Deus né Então aqui nós vimos que Jesus ele confronta Saulo O converte por meio do Evangelho e do Batismo E apesar de Saulo estar convencido de que A sua missão de perseguir cristãos era correta ele achava isso, de acordo com a sua crença, ele aprende agora que a verdadeira justiça, ela é obtida somente por meio de Cristo Jesus. Tudo o que nós somos, tudo o que nós fazemos, depende de sua bênção e do seu chamado. Amém? Glória a Deus. né? O Espírito Santo abriu então os olhos e o coração de Saulo. O perdão em Cristo foi recebido de maneira que ele agora passou a testemunhar, foi levado por Barnabé para Jerusalém e ali ele confessa o nome de Jesus Cristo diante de seus companheiros judeus. Então, da mesma forma que o Espírito Santo usou este homem, hoje confie que Jesus é capaz também de mudar a vida das pessoas, mesmo daquelas pessoas que você considera completamente perdidas e desprezíveis. O nosso Senhor e a sua graça são maravilhosos. Então ore ao Pai e diga, Pai, assim como o teu Santo Espírito abriu o coração de Saulo para o Evangelho, abra o meu coração também, de maneira que eu creia e dê um corajoso testemunho de Cristo. Amém? Glória a Deus. Por último... A descida do Espírito Santo na vida de Cornélio e seus convidados. Atos 10, 44, 48. Nós sabemos, Cornélio era é um centurião romano. Cria, era um homem temente a Deus, fazia suas esmolas. E o Espírito Santo revelou para ele mandar chamar Pedro, que estava ali na cidade de Júpiter, orando. Pedro tinha tido uma visão de um lençol que descia amarrado nos quatro cantos do céu, cheio de todo tipo de, de, de répte, de lacraia, de animais considerados imundos né? para o judeu então. E a voz de Deus dizia, Pedro, mata e come. Pedro falou, absolutamente, Senhor, eu sou, não como nada imundo. E o Senhor falou, não considere imundo o que Deus santificou. E aquilo repetiu-se, Pedro voltou a dizer... Ele não entendeu a visão, mas quando chegaram os emissários de Cornélio para chamá-lo, dizendo quem era Cornélio e como Deus falara com ele, e Pedro então se dispôs a ir, e chegando lá, Pedro começou a falar do Evangelho, falar de Cristo, da, da salvação. E enquanto, agora o texto, enquanto Pedro ainda fa estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas, exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse... Pode alguém negar a água impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. E então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. E depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Mais uma vez o Espírito Santo ali quebrando barreiras, quebrando preconceito. Né? Cornélia era cidadão romano. Roma dominava a Palestina, dominava os judeus. Deus estava quebrando ali uma separação, né? Porque o evangelho é para todos, como Jesus ordenou, né? Jerusalém, Judeia, Samaria, Jerusalém e nos confins da terra. Então nós vemos aqui nesta passagem de Atos dos Apóstolos, Pedro afirmando ao devoto Cornélio que Jesus é verdadeiramente o Cristo. E o Espírito Santo afirma a Pedro que o evangelho se aplica a todas as pessoas sem nenhuma exceção. O Espírito Santo, ele unifica todos no corpo de Cristo. O Espírito Santo, ele vem por meio da palavra, para todo aquele que ouve e crê. E nós sabemos que a fé é uma chama espiritual viva, por meio da qual os corações são incendiados, nascidos de novo, convertidos por meio do Espírito Santo, de maneira que eles desejam, eles querem, eles fazem e são Exatamente aquilo que a lei de Moisés expressamente determina e requer. Nova, pois, a palavra de Cristo, quando pregada, concede o Espírito Santo, o qual escreve a lei de Deus em nossos corações. Um coração com fogo vivo, assim como aconteceu com Cornélio, aqui em Atos 10, 44, também lá em Gálatas 4. Quando o apóstolo pergunta para os gálatas... Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Por isso o Evangelho é chamado de Palavra da Vida. Lá em João 6:68. Então nós vemos aqui também que o Espírito Santo está demonstrando... aos cristãos judeus... que Deus verdadeiramente deseja derramar o Espírito Santo... Esse poder do alto, Deus deseja realmente derramar sobre toda a carne, incluindo os gentios. A água que batiza, a palavra que é ministrada e o Espírito Santo que unge e que batiza, eles estão juntos nesse processo. Por isso, Pedro, ele exige que os gentios sejam batizados imediatamente sem se preocupar com circuncisão se, eh, ou, ou rituais de purificação, conforme era realizado na antiga aliança. As bênçãos da palavra do Senhor e do batismo nas águas e no Espírito Santo permanecem válidas ainda para nós hoje. Você crê? Meus amados irmãos, você que me ouve também na sua casa. Nós estamos encerrando esta série, recebendo o poder do alto. E eu gostaria, sinceramente, de ver o Espírito Santo manifestando entre nós, batizando, concedendo os dons espirituais à igreja, trazendo avivamento, trazendo renovação em nossos corações. Eu tenho perguntado ao Senhor por que não tem havido... É, conversões e crescimento da nossa congregação, por mínimo que seja tem pensado comigo mesmo o que é Senhor que tem impedido este mover em nossas vidas, em minha vida Jesus falou que sem ele nós não podemos fazer nada então eu creio que o caminho é humilhar confessar se arrepender dos nossos pecados da nossa frieza espiritual clamar o Senhor fervorosamente pois certamente Ele se voltará para nós e tornará nos encher dessa alegria da salvação e trará o avivamento que nós desejamos que nesta noite neste dia caia fogo do céu e queime o nosso altar queime o altar de Deus na sua vida conforme é desejo dele que Deus abençoe esta palavra e eu vou orar agora para que o Senhor confirme no coração de cada um porque é o Espírito Santo quem quem convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te dou graças por esta palavra, Senhor. E minha, meu desejo é que realmente ela promova Aquilo que o Senhor tem desejado. Cumpra os propósitos que o Senhor quer para nossas vidas, Pai. Não permita, Pai. Que nós continuemos acomodados, né? que a gente fique satisfeito com o que nós já alcançamos até aqui. Não, que nós sejamos sempre impulsionados a buscar mais e mais e mais. Que nós possamos nos prostrar e vamos fazer isso hoje, Senhor, para que esse ponto, o céu se abra a nosso favor. E o Senhor ordene que o Espírito Santo venha mais uma vez sobre nós e nos renova, nos restaure, restitua, Senhor, em nós o brilho da Tua presença. Abençoa os que estão em seus lares ouvindo essa palavra. Batiza no Espírito Santo, Senhor. Renova os dons espirituais, sonhos, visões, tudo aquilo que os profetas falaram, que Jesus confirmou, seja agora também retomado na nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus os abençoe. Deus abençoe a igreja. Deus abençoe todos que recebem essa palavra.